0: In dieser Woche zu einem ja, sehr spannenden und auch sehr schambehafteten Thema, zum Thema Orgasmus vortäuschen. Warum wir es tun, was wir tun können, wenn wir es tun, um aus diesem oftmals ja Kreislauf wieder auszusteigen, was uns hilft und was oftmals darunter liegt, welche tiefen Botschaften eigentlich dahinter liegen. Und bevor wir eintauchen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir noch bis zum 8.8. den Super-Early-Bird-Preis für die Sacred Sexuality Conference haben. Das heißt, wenn du Lust hast, bei diesem Event der Sacred Sexuality Conference dabei zu sein und dir noch den Super-Early-Bird-Preis sichern möchtest, dann ist hier bis zum 8.8. wie gesagt deine Chance. Über 21 unglaublich tolle internationale und nationale Speakerinnen und Speaker zum Thema Sacred Sex, Intimität, Liebe und Beziehung zu hören. Ich bin ziemlich stolz, wie unser Line-Up geworden ist. Also unser Line-Up ist echt richtig geil. Und ich habe hier echt so viele Freudentänze aufgeführt, weil so viele Menschen, die ich selber so schätze und deren Arbeit ich so schätze, dabei sind also bei jeder Zusage, die in den letzten Wochen und Monaten zu uns kam, habe ich mich unglaublich gefreut und ich kann es kaum erwarten, euch das Line-Up am 8.8. Äh, zu präsentieren. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, hüpf noch rein zum Super-Early-Bird-Preis. Und wenn du Lust hast, Kundalini-Activation-Process mit mir zu erleben, dann lege ich dir sehr das Kundalini-Activation-Process-Immersion-Weekend ans Herz. Auch da gibt es noch Plätze. Das ist am 9. und 10. September und ist für alle, die Lust haben, wirklich tief einzusteigen in diese unglaublich magische und wunderschöne Energie, die Lust haben, ein Wochenende sich selbst zu schenken, tiefe Intimität mit dir selbst, dich selbst kennenlernen, deine Energien, deine Magie und all das, was so viel größer ist als du. Also es ist wirklich ganz, ganz wundervoll, sich diese zwei Tage ganz tief fallen zu lassen, in die Kraft der Kundalini und der non-dualen Bewusstseinszustände, also die Zustände, wo wir uns ganz auflösen und merken, wie viel mehr wir noch sind als dieser 3D-Körper, auch wenn natürlich alles im Körper und mit dem Körper beginnt. Es ist wirklich eine ganz transformative und wunderschöne, erhebende und kraftvolle Erfahrung, dieses Cup Immersion Weekend. Also du findest alle Links zur Sacred Sexuality Conference und zum Cup Immersion Weekend in den Show Notes. Und damit gehen wir in das heutige Thema rein, das Thema Orgasmus vortäuschen. Uh, also es ist ein Thema, was garantiert von einigen Männern gefürchtet wird, vielleicht auch von einigen Frauen. Es ist ja so, dass, dass wir alle annehmen, dass es wahrscheinlich eher die Frauen sind, die gerne Or Orgasmen vortäuschen. Was heißt gerne? Die eher dazu neigen, Orgasmen vorzutäuschen. Allerdings, und das hat mich auch überrascht, gibt es einige Studien, ich frage mich immer, wie sie das machen. Wahrscheinlich befragen sie einfach die Menschen und hoffen auf Ehrlichkeit. Also es gibt Studien, die besagen, dass tatsächlich im Schnitt Männer häufiger den, den Orgasmus vortäuschen. dass dabei aber ganz oft auch einfach, Substanzen mit reinspielen, also zum Beispiel Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss und ja, dass das dann dazu führt, dass es nicht so leicht ist, zum Höhepunkt zu kommen für den Mann und da ja gerade bei dem Mann, das sehr viel mit Image zu tun hat und sehr viel mit, mit dem normalen Ablauf der Sexualität, dass er eben am Ende eine Ejakulation hat und einen Orgasmus. Es ist anscheinend so, dass Männer in diesen Situationen dann doch auch gerne zum Vortäuschen greifen, um eventuell unangenehme Erklärungen und, und unangenehme Situationen zu vermeiden. Ich rede heute aber von dem Standpunkt der Frauen. Und ja, ich denke, dass das wirklich viele Frauen das tun. Ich glaube, es ist unmöglich zu sagen, wie viele genau. Es gibt irgendwie so, wenn man das, wenn man das recherchiert, so jede zweite Frau, dann drei von vier Frauen, also es gibt ganz verschiedene Angaben. Wie gesagt, ich glaube, da kann man nie eine ganz genaue Angabe haben. Ich glaube aber, dass es wirklich viele sind und mehr, als man denkt. Zumindest bin ich immer wieder überrascht, wenn ich das Thema zum Beispiel im Freundes- oder auch im Familienkreis auf den Tisch bringe, dass das tatsächlich immer zu so einem halb peinlichen Nicken führt und so zu einem wissenden Zustimmen, also dass das wirklich ein Thema ist, bei vielen aber auch ein stilles Thema, also dass darüber nicht viel gesprochen wird. Selbst unter Freunden ist es ein, ein schambehaftetes Thema, unter Freunden und, und Freundinnen. Oft ist da so eine Angst, das zuzugeben, sich das, vielleicht sich auch sich das selber einzugestehen, dass, das, dass man das macht. Und dann auch vor anderen, eben weil das ja zeigen würde, dass man an dieser Stelle anscheinend es nötig hat, in Anführungsstrichen vorzutauschen. Ich denke, das sind ganz individuelle Gründe und wir wollen heute in dieser Folge ein paar davon ergründen, von diesen Gründen. Und ja, auch einfach tiefer schauen, denn ja, es ist so einfach zu werten und zu sagen, Mensch, wieso machst du das? Du hast es doch gar nicht nötig und das ist doch doof. Aber ganz oft stecken da ja Dinge dahinter, die, die auf ganz viel tiefere Dinge hinweisen. Und deswegen kann auch das, wenn wir es bewusst angehen, eine, ein Portal sein, ein Portal zu tieferen Erkenntnissen über uns selbst, über unser Liebesleben, über unsere Bedürfnisse, über unsere Ängste. Und unter dem Blickwinkel ist es eigentlich ein hochinteressantes Thema, über das es sich auf jeden Fall lohnt, sich auszutauschen. Um gleich mal das Eis zu brechen, ja, auch ich habe Orgasmen vorgetäuscht. Und das eigentlich nur in Beziehungen, in sexuellen Beziehungen, wo ich mich nicht 100% sicher gefühlt habe und nicht so das Gefühl hatte, Ach, dass ich mich ganz fallen lassen kann im Sinne von mir die Zeit nehmen, die ich brauche und mich vielleicht auch nicht wohl genug gefühlt habe, in den Dialog zu gehen und wirklich zu sagen, wie ich es brauche, dass ich es vielleicht anders brauche. Und meine Taktik eben war, dass ich in diesen Beziehungen, wo, ja, wo, wo ich mich eben noch nicht so ganz sicher gefühlt habe, den ersten Orgasmus vorgetäuscht habe. Denn bei mir ist es so gewesen, dass ich dass ich multiorgasmisch war und wenn ich einmal gekommen war, dann konnte ich wirklich unendlich oft kommen. Nur dieser erste Orgasmus war halt das Ding, der hat manchmal recht lang gedauert und manchmal war das eben schwierig, je nachdem wie gut ich harmoniert habe mit dem mit dem Partner, wie gut ich vielleicht auch mitgeteilt habe, wie, wie ich es mir wünsche oder wie es in dem Moment angenehm ist für mich. Und Oft habe ich das auch gemacht und trotzdem hat es manchmal nicht so funktioniert, wie es sich für mich gut angefühlt hätte, einfach weil, ja, weil es einfach vielleicht nicht gut harmoniert hat, weil, weil es vielleicht doch nicht so ganz die Art und Weise war, wie ich berührt werden wollte. Vielleicht war es zu grob, vielleicht habe ich auch nach mehrmaligen Justieren nicht die richtige Stelle gefunden oder eben meinen Partner. Also es gab ganz verschiedene Gründe, warum. Warum es einfach nicht, und das ist ein Schlüsselwort, so schnell geklappt hat mit diesem ersten Orgasmus, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich habe da anscheinend auch sehr viel, wenn ich da jetzt zurückblicke, Druck aufgebaut, dass es in einem bestimmten Zeitfenster passieren muss. Und wie gesagt, dieser erste Orgasmus bei mir war, hat manchmal einfach ein bisschen gedauert. Und um mir Zeit zu erkaufen, habe ich den ersten Orgasmus manchmal gefälscht, gefaked, vorgetäuscht, um mir in Anführungsstrichen ja, mehr Zeit zu verschaffen und dann... Irgendwann bin ich dann gekommen und dann ging es auch weiter. Es ist aber einfach so spannend zu sehen, wie viel Wichtigkeit auf dem Thema Orgasmus lag und wie sehr ich auch damals dachte, dass es wichtig ist zu kommen. Also bei mir gibt es auf jeden Fall ganz viele Punkte, die, die da reinspielen, warum ich das damals gemacht habe. Und ich glaube, dass viele Frauen damit, damit resonieren. Also ein Punkt bei mir, wie gesagt, war, dass ich wie gesagt, vielleicht mich zum einen nicht getraut habe, genau zu sagen, wie es, wie es sich für mich gut anfühlt. Oder zum anderen, wie ich ja schon gesagt hatte, ich habe es gesagt, ich habe es versucht und es, ist aber nicht, es war trotzdem nicht so angenehm. Dann schien einfach Orgasmus vortäuschen leichter, als wirklich in den tieferen Prozess zu gehen. Oder eben zu sagen, du, das ist für mich gerade nicht so schön, ist aber okay, lass uns vielleicht was anderes machen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also da steckt eine Angst dahinter, die unangenehme zu sein, die, bei der es eben nicht sofort funktioniert. Vielleicht auch Scham. So, okay, anscheinend bin ich da besonders kompliziert. Anscheinend dauert das bei mir besonders lange. Also mein Fokus war da sehr viel mehr bei meinem Partner als bei mir und meinen Bedürfnissen. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt war, dass ich eine gute Liebhaberin sein wollte, dass ich das Bild vermitteln wollte, dass ich eine Frau bin, die auf jeden Fall beim Sex zum Orgasmus kommt. Denn ich hatte noch total den Eindruck, dass das zu einer sexuell befreiten Frau dazugehört und dass das zu einer frei gelebten Sexualität dazugehört und das auf jeden Fall dazu beiträgt, dass beide am Ende dann sagen, das war richtig guter Sex. Also es war auf jeden Fall ein Image-Thema. Ich wollte als Frau gut dastehen, wollte einen guten Eindruck machen. Und vor allem war das natürlich bei Beziehungen, die eher kurzlebig waren, dieser Wunsch zu beeindrucken. Dass dieser Wunsch zu beeindrucken fast größer war, als der Wunsch, sich wirklich tief und ehrlich aufeinander einzulassen. Es war der Wunsch, als gut im Bett bezeichnet zu werden. Auch hier ist der Fokus viel mehr bei dem anderen, bei dem Partner oder beim Außen als bei mir selbst in mir drin. Ein weiterer Punkt ist, dass ich dem Mann ein gutes Gefühl geben wollte. Ich wollte dem Mann das Gefühl geben, dass er ein guter Liebhaber ist und dass er sich gut fühlt und dass er am Ende zufrieden aus der Begegnung herausgeht. Und ich habe dieses Bedürfnis von ihm, dieses Vermeidliche, was ich ihm ja unterstelle, habe ich über meines gestellt. So, mir ist wichtiger, dass es ihm gut geht, dass er glücklicher ist ähm, als ich. Beziehungsweise sein Glück ist mir wichtiger als meines. Und eigentlich lässt sich dieser, dieser Punkt auch wieder auf das Image zurückführen. Denn was dahinter steht, ist ja nicht pure Selbstlosigkeit. Doch, sondern wenn man es wirklich weiterverfolgt, ist auch das wieder ein Image-Thema. Denn wenn der Mann am Ende zufrieden ist, dann fällt es wieder auf uns zurück. Dann stehen wir gut da, dann genießen wir Ansehen vielleicht, dann genießen wir einen guten Ruf dann fühlen wir uns, als hätten wir in Anführungsstrichen unseren Job gut gemacht. Auch das, dieser, dieser Punkt, dem Mann gefallen zu wollen, lässt sich ja auch wieder auf uns und unser Bedürfnis zurückführen. Was ich auch vorhin schon ange so angedeutet habe, war ja auch der Punkt, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich genug Zeit habe. Dass ich mir wirklich die Zeit nehmen kann, die ich brauche, um mich wirklich hinzugeben, um mich zu öffnen. Und ganz abgesehen davon, dass Frauen ja einfach länger brauchen, um ihre Körper zu erwecken, um sich zu öffnen, um, um auch einen Orgasmus zu erleben. Eben weil die Körper auch energetisch sich erst einmal aufwärmen müssen und da einfach länger brauchen als der Männlich. Aber das wusste ich damals nicht. Ich habe mich unglaublich unter, unter Druck gesetzt, dass es nicht schnell genug geht. Und ich wette, viele Frauen können, da, können das nachempfinden, diesen Druck, den wir uns machen, dass es nicht schnell genug geht mit dem Orgasmus. Und eben weil es nicht schnell genug geht, täuschen manche Frauen vor und ich habe auch dazu gehört. Auch das ist ja Ausdruck dessen, dass wir uns selbst und unsere Bedürfnisse und unser Timing, unsere Zeit, unser, unser, unser Tempo nicht ehren, dass wir auch hier wieder viel mehr im Außen sind als bei uns selbst. Und der letzte große Punkt, und tatsächlich ist das auch der Punkt, der in einer kanadischen Studie rauskam als der Hauptgrund, warum Frauen Orgasmen vortäuschen, ist, um den Sex zu beenden. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Punkt, denn... Anstatt dass wir so für uns einstehen und uns so sicher fühlen in uns und auch in der Situation, um zu sagen, so wie es gerade ist, gefällt es mir nicht oder ich kann nicht mehr oder etwas muss ich ändern oder was auch immer, bevor wir das sagen, täuschen wir lieber einen Orgasmus vor, damit der Mann auch kommt und damit es dann zu Ende ist. Denn ja, es hat ja auch, ja, auch das, das spielt ja auch mit in dieses Image rein. So natürlich ist es ja auch schön und kann auch gefährlich sein, ne? dieses, wenn wir einen, einen Orgasmus vorspielen, dass wir dann auch sehen, wie unser Gegenüber reagiert, nämlich lustvoll und das kann auch fast schon wie ein, ein Suchtfaktor wirken, dass wir den anderen in seiner Sucht, in seiner Sucht, sage ich schon, in seiner Lust sehen wollen und dass wir, das, dass wir das wie steuern können. Das hat auch ein bisschen was mit Macht zu tun oder kann mit Macht zu tun haben. Und hier am Ende jetzt der letzte Punkt, dieses, damit es zu Ende ist, das spielt da auch mit rein. So ich Trau mich nicht, wirklich für mich einzustehen und, und täusche lieber einen Orgasmus vor, damit der, damit der Sex ein Ende findet. Das heißt, dass wir immer noch ganz viel unbewusst in uns tragen. Beim Sex geht es eher um den anderen als um uns als Frau, um unsere Bedürfnisse, unsere Körper, unser Tempo. Eigentlich alle diese Gründe spielen genau darauf an, dass wir viel zu wenig in uns sind, unserem Körper und uns nicht die Wichtigkeit geben, die wir haben, sondern ganz viel nach außen geben. Ich finde, dass, dass all diese Gründe, warum wir das tun, überhaupt nicht dazu beitragen sollten, uns selbst zu verurteilen oder andere zu verurteilen. Also vielleicht du als Zuhörerin merkst, ah, ich habe noch nie vorgetäuscht, wie kann man nur? Auch das, ne, da weich zu werden. So, ja, es gibt diese Gründe und es gibt viele Frauen, die sich aus diesen Gründen eben nicht gut fallen lassen können und eben lieber vortäuschen. Und da steckt ja ganz viel dahinter. Ich finde, dass all diese Gründe bestimmte Probleme aufzeigen, die ich sehr, sehr spannend finde und die es gilt tiefer zu ergründen. Das Erste ist, dass, dass wir einfach bei Sex so oft denken, dass er nur gut ist, wenn ein Orgasmus dabei ist, wenn beide zum Orgasmus kommen. Das ist wirklich fast schon degradierend für unsere menschliche Natur, denn wir denken, dass der Orgasmus das höchste Lustpotenzial ist, was wir zur Verfügung haben. Und das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Unsere Körper sind zu so viel Ekstase und Liebe und, und Lust in der Lage. Vor allem unsere weiblichen Körper sind unglaublich orgasmisch. Ein orgasmisches Potenzial, was weit über den Gipfel Orgasmus hinausgeht. Das ist was ganz tief Erfüllendes. Und zu sagen, dass der einzige wirkliche Hochpunkt von Sexualität der Orgasmus ist und dass das, ja, der alleinige Grund manchmal auch ist, um Sex zu haben und dass das das Siegel ist, ja, das war guter Sex, das ist das ist fast schon tragisch, denn es ist, wie gesagt, noch so viel mehr möglich. Also sich da auch selbst zu überprüfen, wie viel Macht gebe ich dem Thema Orgasmus, wie sehr setze ich mich vielleicht auch deswegen unter Druck, egal ob Frau oder Mann und wie viel Raum nimmt dieses Thema ein, wenn es um Sex geht? Das zweite Problem, was ich daran finde, ist, dass wir wirklich bei Sex so wenig uns austauschen und offen darüber sprechen. Denn ein ganz großer Grund bei vielen Frauen, warum sie einen Orgasmus vortäuschen, ist, dass sie sich nicht trauen, mitzuteilen, wie sie es eigentlich brauchen oder was sie eigentlich brauchen oder ob sie vielleicht das gar nicht möchten. Das kann ja auch sein. So, das ist ja auch ganz oft eine Art von Männern. Die Frau zum Orgasmus zu bringen, dass weil ihnen das das Gefühl gibt, ah ja, dann war der Sex gut. Denn wir sind ja alle unter diesem Irrglauben, dass das allen bestätigt, ja, das war guter Sex. Und natürlich tappen auch Männer in die Falle und wünschen sich, die Frau zum Orgasmus zu bringen, denn dann war es schön für sie. Und wenn das aber für uns nicht so ist in dem Moment, denn ja, es gibt ja noch so viel mehr als Orgasmen. So, dann ist es auch unsere Aufgabe, das mitzuteilen und zu sagen, ja, schön, dass du mir das schenken möchtest, aber ich möchte das eigentlich heute oder im Moment gar nicht. Lass uns was anderes machen. Also das Problem, was sich daraus so ergibt, ist, dass wir so unter der Illusion leben, dass, dass wir einfach alles schon wissen, was guter Sex ist. Dass wir, dass wir das automatisch irgendwie wissen müssen und uns irgendwie die Blöße geben würden, wenn wir nachfragen, hey, wie... wie wie möchtest du heute von mir berührt werden? Wo möchtest du von mir berührt werden? Oder auch den Mut zu haben, so wie es gerade ist, möchte ich es eigentlich nicht. Das gefällt mir eigentlich gerade nicht. Beziehungsweise, was viel schöner ist, wollen wir es vielleicht lieber so machen? Wollen wir es vielleicht lieber so machen? Oder einfach nur mal Stopp zu sagen. Wie viele Frauen kennen das, auch Männer, dass dieses einfache Wort Nein oder das einfache Wort Stopp so schwer ist? Gerade auch, wenn wir Schmerzen haben oder wenn wir das Gefühl haben, so wir wollen vielleicht gerade nicht mehr weitermachen, da einfach uns zu trauen, Nein zu sagen und Stopp zu sagen. Also wie können wir uns wieder öffnen für einen spielerischen Dialog und die Erwartung loslassen, dass wir automatisch wissen müssen, wie guter Sex geht, was jeder unter gutem Sex versteht. Das kann ja auch total unterschiedlich sein, gerade auch bei Beziehungen, die eben noch nicht so lange gehen oder die vielleicht flüchtig sind, so was jeder und jede unter gutem Sex versteht, ist ja total individuell. Und das wirklich gemeinsam zu ergründen, das ist wie, wie eine neue Sprache lernen. Denn jeder kommt mit seinem eigenen Kosmos. Ja, und daraus ergibt sich auch das letzte große Problem, was ich finde, ist, dass wir Frauen immer noch meinen, dass wir nicht das Recht dazu haben, jederzeit den Sex zu unterbrechen. Natürlich auch die Männer, aber wie gesagt, heute spreche ich eher aus Sicht der Frauen. Ja, dieses... Bevor wir einen Orgasmus vortäuschen und es so in Anführungsstrichen zum Ende bringen, dass wir lieber einen Orgasmus vortäuschen, damit es endlich vorbei ist. Und es betrifft Frauen in jeder Alltags Altersstufe. Es ist nicht nur so, dass es die älteren Generationen betrifft, sondern es ist immer noch ein Programm, was ganz tief in uns Frauen verankert ist. Das, was ich auch sehe, was, was es so schwierig macht, dieses Thema Orgasmus vortäuschen, und das sage ich jetzt nicht als Wertung so, hey, wir müssen aber unbedingt mit aufhören, sondern auch um unser Selbstwillen. So es ist einfach eine, eine Frequenz der Unehrlichkeit, die sich hineinwebt in unser Sexleben. Es kann einfach keine wirklich wahre tiefe Herzensverbindung entstehen, wenn wir einen Orgasmus vortäuschen. Denn wir sind nicht ehrlich. Wir sind nicht ehrlich zu uns und wir sind nicht ehrlich zum Partner, ganz egal, ob er es mitkriegt oder nicht. Auf einer gewissen Ebene bringen wir das, den Aspekt der Unehrlichkeit mit hinein. Und unsere Systeme merken das, ob bewusst oder unbewusst. Und es führt dazu, dass sie sich verschließen füreinander und nicht ganz öffnen und nicht ganz hingeben. Das heißt, wenn wir uns wirklich tiefe und verbundene Beziehungen und auch intime Beziehungen und Sexualität wünschen, dann ist das etwas, was wir uns angucken müssen. So Wie ehrlich sind wir wirklich? Wie oft sagen wir wirklich das, was wir in diesem Moment gerade brauchen, was wir uns wünschen. Und Orgasmus vortäuschen ist dann ganz oft einfach die extremste Form von ich übergehe mich und meine Bedürfnisse und wähle den Weg des Vortäuschens. Das erste, was wir also tun können, ist ganz ganz ehrlich zu sein. Ehrlich erstmal mit uns, wenn wir das machen. Aber selbst wenn wir nicht nur, selbst wenn wir keinen Orgasmus vortäuschen, auch hier ist einfach die Einladung, dich ganz ehrlich zu fragen, so wie ehrlich bin ich immer in meiner Sexualität mit meinem Partner. Gibt es denn da Momente, wo ich mich übergehe? Denn es ist eine der größten Ängste der Männer, dass sie, dass, sie, dass sie uns übergehen. Dass wir uns übergehen und dass sie Dinge mit uns tun, die wir eigentlich nicht möchten. Das ist eine ganz, ganz große Angst. Und wir machen unseren Partnern einfach so ein großes Geschenk, wenn wir sie immer wissen lassen, das ist gerade voll für mich in Ordnung und ich will das und ich habe ein Ja in mir. Und das hier ist eigentlich gerade Nein oder es ist ein Vollkörper, ein Fullbody, nein, bitte anders. So, damit tun wir ihnen eigentlich einen riesengroßen Gefallen. Und es hilft, diese Wunde zu heilen zwischen Mann und Frau, diese, diese Angst in den Männern, dass sie uns mit, mit dem, was sie uns eigentlich schenken wollen, nämlich ihre Liebe, ihre Kraft, dass sie uns damit wehtun, dass sie damit eine Grenze überschreiten. Und wir müssen als Frauen, das ist unsere Aufgabe, wieder ganz ehrlich mit unseren Grenzen und mit unseren Bedürfnissen werden. Und Orgasmus vortäuschen ist einfach ja die Spitze davon. So, Also die erste Aufgabe ist, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Wie geht es mir in solchen Situationen, wo ich dazu geneigt bin, etwas vorzutäuschen? Ob das jetzt ein Orgasmus ist oder einfach nur Lust? Manchmal stöhnen wir ja auch, obwohl wir eigentlich gar nicht wirklich Lust empfinden. So, warum mache ich das? Das ist der zweite Punkt. Das erste ist ja, ich mache das. Und der zweite Punkt ist, warum mache ich das? Was steckt denn eigentlich dahinter? Welche Angst? Welche Unsicherheit? Und da ganz ehrlich mit sich zu sein und das dann natürlich auch nach außen zu tragen, es den Partner wissen zu lassen. So diese Angst trage ich in mir. Manchmal in Situationen kommt dies und das und jenes in mir hoch. Ich habe dann das Gefühl, ich kann mir keine Zeit lassen. Ich habe dann das Gefühl, so wie es ist, klappt es irgendwie nicht gut für mich. Ich kann mich nicht gut hingeben und so. Und der Orgasmus ist ja nur ein Anzeiger, ne? dass wir das da vortäuschen. Aber in welchen Situationen denn noch? Und natürlich auch sich selbst überprüfen, so wie viel... Gewicht gebe ich dem Orgasmus in meiner Sexualität? Wie wichtig nehme ich dieses Thema? Oder ist es mir vielleicht gar nicht so wichtig? Mache ich das nur meinem Partner zuliebe? Es kann total helfen, das Thema Orgasmus einfach mal für eine Weile vom Tisch zu lassen und zu gucken, was ist da noch, um den Fokus zu weiten, um sich mal umzuschauen, was noch alles möglich ist. Und natürlich, wenn dich das interessiert, dann bist du herzlich eingeladen zur Initiation Journey, meinem Online-Programm wo ich ganz gezielt mit Frauen einfach darauf eingehe, so, was können unsere Körper? Denn sie können so viel mehr als, als nur den Gipfelorgasmus, den wir ja klassischerweise im Sex kennen. Und falls dich das interessiert, dann hast du noch die Möglichkeit, ein paar Wochen die Initiation Journey, so wie sie ist, für den alten Preis auch zu erwerben. Sie wird in ein paar Wochen aus dem Programm genommen und neu aufgenommen und dann im November neu gelauncht zu einem neuen Preis. Und wenn du Lust hast, dir jetzt noch die Version zu sichern, wie sie im Moment existiert zum alten Preis, dann greif zu. Du findest den Link auch unten in den Show Notes. Also sei nicht so streng mit dir, wenn du das Gefühl hast, ja, das trifft zu, was du da sagst. Es ist okay, es ist okay und es ist aber wichtig, dass wir uns anschauen, warum wir das machen. Und dann kann es eine unglaublich tolle Brücke zu inneren Themen sein, zu noch mehr Freiheit, zu noch mehr Hingabe. Denn wo sollen wir uns denn hingeben und öffnen und frei machen, wenn wir uns eigentlich innerlich belügen und unter Druck setzen? Denn das ist ja auch das, was dann passiert. Und vielleicht ist da auch Scham um dieses Thema Mist. Ich hab, vielleicht hat sich das auch eingeschlichen, gerade in längeren Beziehungen, wenn sich das jetzt schon so eingeschlichen hat, das Orgasmus vortäuschen. Natürlich ist es schwer, aus diesem Zyklus auszusteigen. Aber der Schlüssel ist Bewusstsein. So, wann mache ich das? Warum mache ich das? Und dann können wir ganz langsam, Schritt für Schritt für Schritt uns an der Stelle frei machen. Es ist ein Riesengeschenk für dich und es ist ein Riesengeschenk für deinen Partner. Es ist eine Riesenchance, dich selber besser kennenzulernen und auch deinem Partner die Chance zu geben und die Möglichkeit, dich besser kennenzulernen und eure Verbindung noch tiefer und noch stärker werden zu lassen. Ganz egal, ob es jetzt nur eine kurze Bekanntschaft ist oder eine längere. Ich finde, jede sexuelle Begegnung hat es verdient, dass sie so offen und ehrlich und liebevoll gelebt wird, wie nur möglich. Und das ist Teil davon. Und so wünsche ich dir jetzt eine schöne restliche Woche. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Mirjam.